0: Пятая дорожка. Роман Антонович, Владимир Иванов.
1: Мы говорим о спорте.
0: Здравствуйте, дорогие друзья! Спорт, он он выживает, и он в последнее время нас, несмотря даже на какие-то отрицательные новости, все-таки больше радует. Столько интересных событий, и мы с разного ракурса видим и виды спорта, и э, людей, которые связаны со спортом, тренеров, самих спортсменов, функционеров и так далее, и тому подобное. В общем, все это добавляет своеобразной окраски, о чем, я надеюсь, мы через какое-то время будем вспоминать с такой улыбкой и думать, вот, было же время когда-то. С вами Роман Анатанович. Владимир Иванов. Здравствуйте, дорогие друзья. Володь, я хочу тебя и всех остальных поздравить с пятилетием выхода в эфир нашей программы. Пятая дорожка пять лет в этом месяце исполнилось. Представляешь?
1: Нет, я не могу этого представить. Так быстро пролетело время. Но на самом деле эти пять лет как стометровка Усейна Болта. А все потому, что спорт, как ты уже сказал, не стоит на месте. События происходят ежедневно, ежечасно, ежеминутно. И вот сегодня единственное сожаление, что мы не можем пригласить наших гостей сюда в студию. А будем, как и прежде, созваниваться с ними по телефону и общаться, скажем так, в виртуальном пространстве, но они все равно вместе с нами, вместе с болельщиками, мы их помним и ценим. Да, и хочется поблагодарить всех, кто участвовал
0: в нашей программе, приходил в гости и связывался с нами, поблагодарить авансом всех, кто еще придет и кто будет гостем нашей программы, потому что эти люди, вы так много подарили энергии нашему эфиру, что этой энергией можно, мне кажется, бесконечно освещать всю планету отапливать все дома.
1: Да, совершенно верно. Присоединяясь к твоим словам, Роман, и вообще, вот ты подсчитывал, сколько гостей побывали в этой студии за эти пять лет. Я уже сбился
0: со счета, но примерное количество можно себе представить, если заглянуть э, на нашу страницу в Инстаграме, это lr4sport, там все вот радостные лица и как наши прически с тобой, например, менялись по ходу э, всего течения времени. Хорошо, если только прически, а, ну да, да ладно. Да. да, но еще при этом я хочу, друзья, напомнить вам, что у нас теперь есть подкаст Apple, Google и Spotify. Эти кнопки располагаются на нашей домашней странице как раз под кнопкой «Написать в студию» на странице пятой дорожки. Пользуйтесь возможностью, слушайте и заодно э, пишите нам в студии. И, кстати, я хочу предложить в течение сегодняшнего нашего эфира, если у вас есть желание, если есть что сказать, напишите, стало ли больше спорта и физкультуры в
1: вашей жизни за последние три недели. Да, вот на самом деле это очень любопытно, потому что, ну, я думаю, что спорта как такового, может быть, стало и меньше в каком-то смысле, но физкультура должно стать больше. Ну, я говорю тем, обращаясь к тем, кто не ленится, кто все-таки понимает, что движение – это жизнь и не хочет, находясь в четырех стенах, превратиться во что-то страшное. Вот, но
0: сегодня у нас в гостях будут и такие виды спорта, как баскетбол, как хоккей и бокс, но самое главное, я предлагаю вот на время вот этих всех карантинных мер и чрезвычайных ситуаций вести хэштег «Отфутболим корону».
1: Отличный хэштег, очень мне нравится Ну, короновать мы никого не будем Но я думаю, что отфутболивать Будем постоянно, потому что ну, хочется, чтобы Все вернулось на круги своя Тем более погода-то замечательная Честно говоря, вот так выглядываешь Из окошко, думаешь, солнышко Птички поют, травка зеленая а футбола нет живого. Только виртуальный. Да, да, но англичане придумали, смотри, что
0: сделать летом, когда у них там более-менее все растележится, да? Да. Провести все-таки, доиграть чемпионат Англии, премьер-лигу, но делать это не на больших стадионах, к сожалению, а делать это на тренировочных базах где-то вне городов. Все это будет в закрытом виде, только игроки вроде как бы вышли на тренировку, но Тоттенхэм сыграет с Арсеналом, например. Да, без зрителей естественно, и все это в строгих условиях карантина, когда футболисты не выходят в вовне, да, они находятся только на базе, ни с кем не контактируют, только между собой, вот, и э, таким образом провести оставшиеся все туры, это будет, если это будет, я надеюсь, это случится, и удастся организаторам все это воплотить в реальность, такой большой футбольный праздник на радость болельщикам. Пускай, может быть, без шума трибу, но, тем не менее, футбик
1: будет. Да, футбик будет, но тут нужно заметить, что Бельгия стала первой страной, где объявили, что все-таки никакого футбола не будет, чемпионат завершен, побед определяются, но тут есть большой нюанс, почему то же самое, например, не делают в Англии, Франции, Испании, Германии, Италии и так далее, все-таки там существуют телевизионные права, не все обязательства выполнены, а потому вот так просто закончить сезон невозможно, вот почему ведущих европейских чемпионатах, да и вообще во всех чемпионатах, которые не закончились, остановились, все-таки там леют надежду на то, что летом удастся доиграть эти турниры, определить чемпионов, пусть со сдвигом, пусть небольшой паузы, но тем не менее, турниры будут доиграны, и чемпионы определены. Ну, а пока, конечно, УЕФА продолжает откладывать сроки проведения матчей. Это касается, кстати, и окон для игр национальных сборных. Сборная Латвии тоже не сыграет в июне-июле. Там был Кубок Балтии и проверочные матчи. Поэтому, в лучшем случае, наши футболисты выйдут на поле, если мы говорим о сборной Латвии, только в сентябре. Ну, а чемпионат Латвии тоже, он остановлен. Он Он даже не начинался. Да, да. Поэтому тут тоже режим паузы включен. Ну, возможно, там в мае месяце, но Хотя, честно говоря, верится с трудом. Ну, посмотрим, да. Да, но при этом, вот, кстати, ты
0: сказал, что, может быть, возобновятся чемпионаты крупных э, европейских стран. И было бы любопытно посмотреть, кто в какой форме придет к этому, к этому турниру.
1: Да, первый тур вот, после возобновления, конечно, это будет самое такое интересное и самое необычное. Потому что, ну, не дождетесь, я бы так сказал, злопыхателем таланта Криштиану Роналду, если вы хотите увидеть его на поле с весом плюс 10 за это время. Тот э, товарищ еще умеет соблюдать все рамки приличия и тренируется, мне кажется, в таком же режиме, с как он делал, когда еще не было чрезвычайной ситуации.
0: А кстати была одна история, когда он пригласил в гости кого-то из партнеров по команде, да, тот думал, ну сейчас мы тут и пивка дернем, и... погуляем, в общем, да, 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 поиграем в PlayStation, а тот пригласил не домой, а куда-то вот буквально на беговую дорожку. Тренажерный да, и, и давай его гонять, ты мне штангу подержи, чтобы мне легче было. Ну, вот потом предупредили, если Криш зовет в гости, не идите, он заставит спортом заниматься. А вот еще интересная новость о том, что... Ну, как интересная. В КХЛ минус одна команда. Владивостокский адмирал уходит с дистанции, по крайней мере, на один год. По вполне понятным причинам. Денег... Нет, а если посмотреть, как вообще строится все финансирование в КХЛ, то в большинстве случаев деньги это бюджетные, а в данном случае Приморский край, все средства, которые у них есть, направляет на медицину, на борьбу с заразой, и поэтому приходится такие вещи, как спорт, немного оставлять в стороне. И таким образом, э, Владивосоковский адмирал, к сожалению, э, отходит на второй план, хотя команда была достаточно интересна, ну как была, и остается достаточно интересной, у них там столько разных было и э, мероприятий, они и к болельщикам э, нашли свой подход, э, которым не мог похвастаться ни один другой клуб КХЛ, в общем, адмирал... Та еще команда.
1: Да, в Приморском крае на самом деле там не только хоккей под бал, под раздачу, там профессиональные клубы и футбольные лучи из Владивостока, который выступает ФНЛ, футбольная национальная лига, и баскетбольная профессиональная команда, и волейбольные, они все э, на один год исчезают со спортивной карты России, потому что по решению руководства Приморского края профессиональному спорту, как сказал Роман, финансирование выделяться из бюджета не будет. Но в КХЛ уже сказали, что они надеются, что, примеру, «Адмирал» не последуют другие команды, потому что большинство из них тоже сидят на бюджетных, бюджетном финансировании. И поэтому, если так и дальше пойдет, то КХЛ может развалиться. Но во Владивостоке уже заверили, что через год команда «Адмирал» обязательно вернется в чемпионат КХЛ.
0: Главное, чтобы кошка, которая является символом Владив... Владивостокского Адмирала Матроска, да? да. Чтобы она продолжала быть маскотом команды. Но мы... Чтобы она
1: не заболела, самое главное, ничем.
0: Да, но как мы, наверное, уже успели всех обрадовать, а сейчас придется огорчить. Адмирал. Вот неделю назад буквально-таки объявил о том, что команду будет тренировать никто иной, как Леонид Тамбеев, да, и тут выходит, что команда не будет участвовать в КХЛ, то есть стал тренером на буквально на неделю нашли.
1: Леонид. Да, тренером команды КХЛ, но напомню, что за его плечами очень богатая тренерская биография, и дважды он приводил команды к победе в регулярном сезоне и в Кубке Петрова, это касается высшей хоккейной лиги, это второй уровень российского хоккея, он добивался успеха с питерским «Динамо» из команды с Арка из Карганды. И я знаю, что у Леонида были давно уже планы все-таки пойти на повышение, поработать в клубе континентальной хоккейной лиги. Не первый год его имя Появляется в связи с тем, что, возможно, он является один из кандидатов на пост главного тренера рижского «Динамо». То же самое мы видим и слышим и сейчас. Но Леонид Амбиев сделал выбор в пользу «Адмирала». Но пока что не срослось, не по его вине. Сам Леонид не расстраивается. Поэтому, я думаю, что, возможно, он возглавит другой клуб «Кахайл». Почему бы нет? Да, но у нас сейчас будет возможность у
0: него спросить обо всем лично.
1: Потом туринские власти придумали вообще суперклот. Они предложили играть со зрителями, но пускать по прописке. И на момент проведения матча «Ювентус-Милан» как
0: раз этот коронавирус, зараза, распространялся. Коварные бельгийские дороги. Сужение, о котором никто не предупреждает. И бутылочное горлышко. Но вот велосипеды все-таки, наверное, не нужно в партнеров кидать. Наверное, это все-таки уже лишнее. Единственное,
1: что мне кажется, он сейчас совещается с девушками. Касание, что там не могло быть, правильно? Я думаю. Не-не-не, смотрят или аут или поле. Да. да. Э, ну, давай понять, что мы живем в такой информационной. Пятая век, дорожка. В Пятая еще не дорожка. значит, что ты не увидишь футбол. В чем угодно его практически можно уже смотреть.
0: Ага, итак, у нас на связи тот самый долгожданный человек, которого, я надеюсь, мы когда-нибудь увидим здесь живьем в студии. Но пока что приходится с Леонидом Тамбиевым говорить по телефону. Леонид, здравствуйте. Здравствуйте
1: всем. Леонид, у первого вопроса. Я, честно говоря, был уже на седьмом небе отчасти, когда узнал, что именно вы являетесь главным тренером команды «Адмирал» из Владивостока. Володя, мы вдвоем были на седьмом небе. Да, да, все, наверное, да. Леонид, для вас вообще вся эта ситуация с тем, что все-таки руководство «Адмирал» заявило, что не будет команда выступать в КХЛ. Как вы это все восприняли-то?
2: Не, ну, конечно, для меня это была полная неожиданность. Ну, конечно, немножко подрастроился. Все-таки уже мы генеральным менеджером команды Сергеем Немчиновым приступили к работе по формированию команды. Уже была проделана какая-то определенная работа, был составлен план работы уже на июль-август. Уже было все обговорено, турниры. Когда команда собирается, что она будет делать в июле, что она будет делать в августе, уже было понимание. Ну, здесь так... Что сказать, такая неожиданная такая информация. Ну, конечно, мы все подрастроились. Ну, сейчас немножко уже так подуспокоились, но все равно, что? была работа, сейчас нет работы. Сейчас ну, да надо опять искать
1: работу. Леонид, но ну, вам официально кто-то сообщил об этом решении руководства клуба? Звонили из Владивостока?
2: Да, да, мне сообщили официально, да, что вот в этом году, вот по такой так связи с коронавирусом, адмирал берет паузу на год и.. Через год только дай бог будет играть. Ну, пока вот такая у меня... информация.
1: Uh-huh. Другой Леонид, нет. А есть ли шансы какие-то? Вот сейчас только начало апреля на самом деле, и что будет в мае тоже никто не знает. Тем более в июне-в июле, а начало сезона в сентябре. А возможен такой вариант, что все-таки в Адмирале передумают, в Владивостоке передумают?
2: Ну, я вам сейчас скажу, что мне, в принципе, тоже вообще, начально я думал, что это вообще какая-то, ну, может, чуть ли не первоапрельская шутка, но... Я вообще, у меня такое вот, есть, я не знаю, ну не чутье, но такое есть ощущение, что мне кажется, вот, как только ситуация в России нормализуется, да вообще в мире нормализуется, нормализуется ситуация с коронавирусом, эта неопределенность пропадет и все восстановится, и мне кажется, что и адмирал вернется в Ну, мне вот так кажется. Но пока, пока все, э, все подписания, все переговоры, вообще все, что касается адмирала, мы, вообще вся деятельность, что касается адмирала. Приостановлено. Ну, посмотрим.
1: А существует вероятность, что «Адмирал» будет играть в высшей хоккейной лиге или нет?
2: А, не знаю. Вот этого я сказать не могу, но... Но если я... так произойдет,
1: вы будете работать в «Адмирале» или нет? Или тогда вы ну, не в «Адмирале»,
2: там? как в высшей хоккейной лиге, скорее всего, нет. Угу
0: да а такой вопрос географического плана владивосток находится ну, достаточно далеко от центра хоккейных событий очень далеко да. Я говорил, да. Край, крайне далеко да а, так вот может быть вот качество хоккея и вообще вот стремятся в адмирал ну стремились ли вообще ехать играть хоккеисты ну, конечно, есть некоторые нек- некое неудобство.
2: Я, видите, еще как не приступил, еще туда не слетал ни разу. Я был так, в Хабаровске. Семь часов ранится с Москвой. Э-э- но, когда, как мне заверило руководство команды, значит, это когда у все переговоры, что клуб передвигается только чартером. Это большой плюс. Команда летает только чартерными рейсами. Это большой плюс. Второе, на второй момент, то, что касается игроков, Понятно, что э, получить качественных российских игроков, конечно, сложно, потому что все стараются сесть в клубах э, поближе, понятно, там, в клубах олигархах и таких вот э, клубах, которые, конечно, не надо столько летать. И здесь, в принципе, состав адмирала мы это понимали. Из России, что касается, я говорю, про российских игроков состоял бы из игроков что между ВХЛ и КХЛ находится. То есть таких звезд, конечно, российских нам хоккеистов нам тяжело было привлечь и подписать. Большая ставка делалась на легионеров, так могу сейчас сказать, вот на пятерку легионеров. Вот они должны были делать результаты и должны были повысить уровень команды.
1: Понятно, Леонид. Ну ладно, оставим Адмирал в покое. Не секрет, что ваше имя очень часто в последнее время упоминается в контексте рижского «Динамо». Кстати, уже не первый раз, не первый год. Э-э- расскажите, пожалуйста, если не секрет, у вас были переговоры с руководством рижского «Динамо» по поводу назначения на пост главного тренера нашей команды?
2: Ну, пока таких вот конкретных переговоров у меня не было. да. У меня были такие пару встреч. Предварительных э, вот с приближенными людьми э, Динамо, вот входит в правление Динамо, но так все, за стол переговоров мы еще не садились и не обговаривали ничего. Дай бог, что это произойдет, и мы наконец встретимся и поговорим.
1: Ну, то есть, у вас есть желание э, при соответствующем предложении все-таки возглавить латвийский клуб Кхл?
2: Ну, у меня да, и у меня и перед uh, переговорами с адмиралом в приоритете все равно было Динамо Рига. Но опять же, с этой создавшей ситуацией, с то, что такая неопределенность, я понимал, что переговоры затянутся, и сразу мне никто не даст ответ Динамо Рига, и потому а предложение Адмирала было конкретное. Такое они с напором шли и предложили условия, и мы уже обговорили, и вот неделю обсуждали, потому я подумал, что ну. Начну с адмирала тогда, потому что Динамо Рига понятно, что с ситуацией тоже есть определенные наверняка, определенные сложности.
0: Леонид, вы наверняка же следили за тем, как выступает рижская Динамо, да? Ну, Ну, смотрели, ну, половину матча просмотрели, нет? Ну,
2: половина нет, но. Много матчей смотрел, да, много концовку видел, да. Ну, смотрел, да.
0: Вот, и поэтому у меня следующий вопрос возникает. А, ну, наверное, с тренерской такой виртуальной позиции вы видели, что бы вы хотели изменить в команде, чтобы она все-таки не проигрывала на последних там трех-четырех минутах, чтобы все-таки положительный результат был, чтобы набирались ну, эти два очка? Нет?
2: Ну, вы поймите, нет, ну... Так Есть же тренерская этика. Я не не могу так обсуждать работу тренерского штаба предыдущего. Во-первых, надо там находиться было. Конечно, какие-то вещи я себе подметил, подмечал, чтобы я бы сделал по-другому и чтобы я бы немножко поменял. Но... Я не могу этого все и говорить, это не тактично и неэтично по отношению, некорректно по отношению к коллегам, uh-huh. кто работал.
1: Да, Леонид, такой вопрос. В свое время вы дважды приводили команды высшей хоккейной лиги, и питерская «Динамо», и «Сары Арку» из Карганды к победе в регулярном сезоне, и в плей-офф, кубок Петрова брали. В этом сезоне ваша команда из Казахстана... Завершило выступление после первого раунда. Там, кстати, у вас выступали сразу несколько латвийских хоккеистов. Э, в чем главная причина? Э, я думаю, все-таки неудачи, так можно сказать, потому что наверняка задачи ставились более высокие.
2: Ну, понимаете, знаете, оп- оправдание много можно много найти, но э, главная причина, что мы не смогли сохранить э, костяк команды, но это было предсказуемо. Ну, некоторые ребята шли в Кахелдис, это было понятно, но большая часть игроков ушла в высшую хоккейную лигу на лучших условиях, и мы не смогли их удержать. Вот, это первая причина. Второе, то, что все-таки уровень высшей дики с прошлым годом подрос, это видно. Он еще стал выше, быстрее, динамичнее хоккей, он стал такой более агрессивный хоккей. И на сырой арку, конечно, как на чемпионов, все очень настраивались двойной, двойным настроем настраивались. Но мы это понимали, я это понимал и знал, но Уровень команды все-таки, я считаю, что знаете, есть определенный какой-то наверное, потолок вот команды, они выше э, не могут игроки прыгнуть. И вот этот 40, это сорока, это этого созыва, этого, как говорится, то, что мы смогли собрать на рынке, подписать. Все-таки я считаю, что э, вот это, наверное, выход в плей офф потому что надо все конкуренция была высокая, вышелиги 17 из 34 команд она было попасть в шестнадцать. Вот выход в плей-офф, наверное, и, может быть, еще прохождение первого рада. Дальше я видел, по-, по уровню игры, по уровню исполнительского мастерства мы не могли конкурировать с топовыми командами высшей лиги. Да, мы со Сканевой боролись, 2-4 в серии проиграли, но объективность Сканева была сильнее нас, и это было понятно уже мне было. Вот. А наши легионеры, у меня трое ребят играли из Латвии, Сиксна, Кулда и Янсон ребята играли на достойном уровне. В принципе, с профессиональной точки зрения они спрогрессировали, я считаю, они помогали и трудились честно, играли честно, ребята. Ну, это хоккей. Здесь. Каждый год все бы хотели, чтобы мне тоже
0: хотелось бы каждый год кубок выиграть. Нет, не всегда получается. Ну, каждый год не выиграть кубок.
1: Конечно. Те да, тоже ты...
0: хотят его выиграть. Угу. Леонид, а этой весной латвийский, латвийский чемпионат не не досчитался уже команды курбац вот на ваш взгляд насколько сильно повлияет уход команды вообще с горизонта латвийского хоккея на латвийский чемпионат и уровень латвийского хоккея
2: ну я вам скажу так что уход любой команды с любой лиги профессиональной да это, это удар по лиге тот же адмирал и я скажу, что такая уход такой команды как Курбат, самобытный, с хорошей принципе, с хорошим дворцом, с хорошим в принципе и болельщики Курбаца появились. Я считаю, что э, надо сделать все возможное, чтобы сохранить. Такую команду, как Курбац, однозначно сохранить, чтобы она играла в чемпионате Латвии, потому что это для чемпионата Латвии это бренд. Курбац. Там играл мой сын. Да,
1: Кирилл Тамбив Я... хотел сказать. Да, да, да.
2: Да, мой сын играл. Я на последней даже игре был. Они играли с леповским металлургом. Мне вообще понравился э, и атмосфера во дворце, и уровень э, чемпионата Латвии понравился, и там сладкая бесконопромисная борьба. так и скажем, Мне понравилась очень игра, и сам. Хоккей понравился. И очень жаль будет, что если Курбас не, не будет играть в чемпионате Латвина. Но я думаю, что Андрей Спиканс, президент, все-таки по стечению времени, так чуть-чуть, знаете, как я думаю, что, э, я думаю, что сохранит команду, и команда будет играть в чемпионате Латви. Но это большой удар для чемпионата Латы. Потому что Курбас очень хорошая команда, если я говорю, еще раз говорю. С очень хорошим таким болельщиком, дворцом. Мне это очень понравилось. Я приезжал на матч. Все
0: было на хорошем уровне. Ну что ж, у нас время для общения, Леонид, заканчивается. Мы благодарим вас за то, что вы к нам присоединились. Нашли 14 минут для общения с нашей аудиторией.
1: И главное, главное, мы пожелаем, чтобы Леонид все-таки встал у руля команды континентальной хоккейной лиги. Может быть, Рижского «Динамо», может быть, другой команды КХЛ, но все-таки оказался на более высоком уровне. И тогда мы за вами будем следить еще
0: пристальнее. Спасибо большое, что набрали, спасибо большое. И и, и заодно, Леонид, вот пользуясь случаем, тогда пожелаем, вот как только станете, и потом планета поправится, и придете к нам в гости, расскажете в студию, прямо вот сюда, на Латвийской радио 4.
2: Спасибо, спасибо за звонок, я всегда рад ответить на вопрос, всегда рад. Все. Спасибо, всем удачи, не болейте. <сcoff> <сcoff> да. да,
1: спасибо, спасибо да. Большое. Между прочим, кто не в курсе, или кто забыл, Леонид Тамбиев до сих пор остается рекордсменом сборной Латвии да, 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 по да. заброшенным шайбам, по набранным очкам, по системе гол плюс пас, и до сих пор его рекорда никто не может побить, хотя <со Savage> я уже не помню, когда он в последний раз выходил на лед в форме сборной Латвии, было это давно. Слушай, но у него на счету тоже две Олимпи- Олимпиады. Это 11 чемпионатов это... мира ты мой 13 турниров Да, на, на самом деле да леонид это легенда латвийского хоккея поэтому конечно здорово что у него в тренерской карьере тоже все складывается благополучно осталось сделать только маленький шажок это стать тренером клуба «КХЛ». Да, действительно. Ну что ж,
0: переметнемся в сторону паркета. Вот, кстати, в НБА, там те баскетболисты, которые уже переболели коронавирусом, их просят сдавать кровь, ее переработают в плазму, чтобы вот этот вот полученный материал использовать уже в борьбе с недугом.
1: Да, с недугом, но вот Америка да, остается эпицентром Сейчас. заболевания. Там вот я вот сегодня утром услышал цифры, они просто пугают уже зараженных более 250 тысяч, а за последние сутки летальных исходов более 1 тысяча. Это это даже в Европе такого нет. Да, это такой своеобразный антирекорд.
0: Тем не менее, вот сколько я смотрю видеоматериалов, наши спортсмены, слава богу, не закрылись, да, показывают то, чем они занимаются. Это прекрасно. Да, Да, это на самом деле настолько поднимает настроение и тот оптимизм, который они излучают, он ну, такая своеобразная прививка от коронавируса, во всяком случае, эмоциональная, точно. Совершенно да. верно. И вот то, то, тот же самый Элвис Мерзликин, да, который показывал, как он тренирует, оттачивает свое мастерство ловкости и реакции, да, на мячиках и стенки у себя дома.
1: Да, Элвис очень, очень хотел вернуться домой, предпринимал очень много усилий, но... Даже вмешательство Министерства иностранных дел пока что не помогло ему вернуться домой вместе со своей подругой. Он хотел побыть здесь в Латвии, пока там все в Америке утихнет. Утих... Да, да, да. Но, к сожалению, не получилось. Он остается в коламбусе. Да, но тем не менее мы к баскетбольной теме вернемся буквально через ну,
0: совсем мало времени. В середине
2: поля прострел,
1: Момент. растворился. <поцелуйся> 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 на этом замечательном голландском
0: газоне. Газон этот в замечательном состоянии, действительно. Трава в Голландии растет. Да, с ней никогда проблем не было, да. да. Здесь обошлось без столкновения с Курсардом, без оторванного переднего, но проколотая задняя правая. Нет, и здесь забиваем. выходит
1: Марсиаль, только куда он выходит и а зачем? 110 я минута.
0: Пятая
1: осталась, дорожка. За несколько минут. Мы будем рассказывать о том, что видели своим внукам. Потому что дети сейчас на телевизионных экранах.
0: Второй день подряд. Фантастика, а не футбол.
1: Да, но пятая дорожка, разумеется, продолжается, куда она денется, пока мы пытаемся здесь соединиться с одним игроком сборной Латвии по баскетболу, я не буду скрывать его имени, Жанин Спейнерс, человек родом из Резекне, сейчас он, разумеется, находится не где-то в Европе, выступал он в Европе, в в Евролиге, а он дома находится в Резекне, интересно было познать, чем он занимается, потому что на самом деле люди находят себе самые разные занятия, не обязательно это с утра до вечера бегать, прыгать, тренироваться, можно заниматься. И другими какими-то вещами. Вообще, те, кто следит за своими любимыми спортсменами, за кумирами, замечает одну очень такую любопытную вещь. Люди открываются с другой стороны. Вот э, одно дело флешмобы, это такие дурачества, да. В хорошем смысле этого слова у человека есть чувство юмора, у человека есть что показать, что продемонстрировать, и он присоединяется к разным челленджам. Э, Таких сейчас видео полным-полно у нас, но другое дело, когда человек занимается чем-то другим. Э, Есть очень много примеров, и со стороны молодфизико-спортсменов, кстати, большинство из них все-таки сумели добраться домой в это непростое время и находится э, кто на самоизоляции, а кто уже может спокойно выходить на улицу, потому что две недели уже прошли. Что касается латвийского баскетбола, то, конечно же, в последнее время здесь произошли кардинальные изменения. Прежде всего, речь идет о том, что Раймонд Вейнис, бывший президент Латвии, теперь возглавляет Латвийский баскетбольный союз. И, конечно же, все мы надеемся, что с приходом такого человека латвийский баскетбол шагнет вперед и что-то поменяется. Ну и вообще команда вокруг него сформировалась достаточно любопытная К сожалению, только вот мы не можем никак узнать э как дела будут у сборной Латвии обстоять, потому что все остановилось. То же самое касается баскетбольного сезона в нашей стране. Хорошо, что хотя бы провозгласили чемпионов Латвии. В мужском турнире это баскетболисты в Эфриге, которые получили свои награды. Ну а у женщин седьмой год подряд наша команда ТТТ Рига становится чемпионом страны. И здесь никаких сенсаций не произошло. Да, ну вот у нас на связи Жанис Пейнерс должен быть.
0: Вот, Жанис, сразу мы тебя в эфир выводим. Роман и Владимир приветствуют. Вот ты у нас был некоторое время назад, я помню, приходил еще с новыми кроссовками студии к нам. Э, ты знаешь,
1: да. это э, 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 так было так давно, что когда я сейчас смотрю последние там матчи смотрела, Жанис очень активно меняет имидж, да, его то с бородой, то без бороды, то прическа такая, то прическа другая. Креативный человек. Амбициозный, непредсказуемый на площадке
0: талантливый Жанис Пейнерс снова у нас в эфире. Жанис... Добрый день! Здравствуйте, здравствуйте. Вот вопрос сразу. Тот, кто сильно не следит за баскетболом,
1: задается вопросом. Дарушафак или партизан сейчас?
3: Партизан, партизан. партизан. В, в прошлом году был в Дрешев,
1: да. и как, э, вообще, ну, понятное дело, партизан – команда из Белграда, Сербия. Это вообще э, сербская баскетбольная школа, она в никаких рекомендациях не нуждается. Как ты на себе прочувствовал всю атмосферу вот этого сербского баскетбола, этих сумасшедших болельщиков? Э, хотя ты играл в Турции, там тоже болельщики еще. еще да. да. Но, тем не менее, как это все у тебя произошло?
3: Да, ну, болельщики там, да, это то, что я где побывал, где играл, это самая-самая горячая атмосфера, и такая поддержка сумасшедшая была, плюс у нас команда очень хорошая была, мы, э, мы сейчас на первом месте были в Адриатической лиге, в Еврокубке, так что поддержка была сумасшедшая, и выиграли мы и сербский кубок, и, и Суперкубок перед сезоном, так что мы выиграли все, что можно, и выиграли ярость самых соперников это свена звезду, так что фанаты
0: были тоже в восторге и в общем в полной мере получилось всю гамму эмоций прочувствовать. Uh-huh. А если Цервена Звезда предложит лучший контракт, перейдешь туда или останешься в партизане?
3: Ну нет, это наверное не самое лучшее будет. Я думаю, да, такая Хотя бывали, в принципе, всякие. Я думаю, больше это, если Серб перейдет из одной во вторую для легионера это может быть не так страшно. Но в целом, конечно, лучше нет, потому что фанаты там, ну, они тогда будут вспоминать, припоминать и во всех социальных сетях э, постоянно это упрекать, а в этом так что я думаю, это не самый лучший был бы ход.
1: <реклама> Жанис, ты в курсе, кто сейчас руководит Латвийским баскетбольным союзом? <реклама> да, 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 конечно. <реклама> Раймонд Вейнис, да? да, надеюсь? Да. Да, да. А да, как да. ты воспринял это вообще новость? Потому что, ну, я думаю, что не каждая страна может похвастаться, что э, главой спортивной федерации является бывший президент. Представляешь, Дональд Трамп станет президентом Американской ассоциации баскетбольной. Да, ну, я думаю, что это
3: нормальный ход, в принципе. Он довольно-таки такую демократичную позицию проявлял перед выборами. Я как бы следил за всем, что происходит, такой, может быть, человек со стороны, который объединить попытается все стороны, которые сейчас там в баскетбольной федерации хотели. Может быть, кто-то хотел свои интересы больше, кто-то другие интересы хотел. Мне кажется, он будет такой более-менее демократичный и постарается всех объединить. Как у
1: него получится, уже мы увидим. Угу. Жани, ты сейчас находишься где? В Райзакнель. В так, э, сколько трехочков бросков сегодня исполнил? Ну,
3: залы все закрыты, на улице дождь сегодня никто. Сегодня Но я сейчас травмирован и больше прохожу рехабилитационную такую программу и всякие упражнения делаю уже Уже довольно-таки долго у меня это все процесс завязался. Так что для меня, в принципе, особо ничего не меняется.
1: Но это все дома у тебя происходит, да, вот эти все упражнения? Да, да, да. (сí�도)
0: Да, но мы видели, видео в интернете, кстати, доступно, посмотреть, чем ты занимаешься в гостиной, да, и, ну, хороший пример, кстати, вот чем заняться во время карантина. Но при этом ты не сидишь сложа руки, ты еще делаешь что-то для города. И я думаю, что, наверное, общественности нужно знать это. (сí�도) Без
3: да ну, да, ну мы, я вообще приехал изначально и хотел вот где-то заказать, покушать, потому что уже в последних, где играл в Белграде, в Тамбуле, очень этот разный сервис заказа еды. Застав, достав, хотеть, доставки, да, именно? Доставка еды, да, с ресторанов, да, обеды всякие. Ну и понял, что с этим проблема. в городе, попросил там одного другу, кому ресторан приезжает, чтобы он сделал, он сказал, ну ему одному это нерентабельно получается, я говорю, ну, объединили нескольких, нескольких, ну, вы же там все знакомы более-менее. Он говорит, да, но это уже процесс, наверное, такой проект, там больше времени заниматься, как бы, нету времени. Ну, я так посидел пару дней, подумал, что, ну, если, почему я не могу это, как бы, сделать, более-менее знаю людей в городе, и, как бы, сам проект, ну, настолько такой трудоемкий, думаю, ну, получится, наверное. Ну, в принципе, мы с девушкой сделали, там, за два дня все сайт, все социальные сети, курьеров, все зарегистрировались, обзвонили в ресторан, вот у нас сейчас 9 уже, ну, ресторанов.
1: Это вы, в 9 ресторанов, которые ну, вы обслуживаете и доставляете еду?
3: Да, ну нет, у нас 7 ресторанов, один магазин, где алкогольные напитки, и один магазин цве- цветочный, так что, ага. в принципе, по возможности, чтобы все объединить, чтобы народ по возможности меньше ходил сейчас вокруг. Ну понятно, было... а как идет
1: бизнес сейчас в на вот Delivery бизнес, да?
3: Ну, я, у меня такие условия очень демократичны, Я бы не сказал, бы, что это как бизнес сейчас, это больше такое, как не знаю, социальное. Социальное, да-да-да. Да-да, мы вот сейчас тоже с вчерашнего дня на три дня э, договорились с одним рестораном, что мы привозим э, еду э, в скорой помощи, всех работников в скорой помощи кормим и так далее. Так что это сейчас больше такой социальный проект. Ну, может быть, в будущем это и какой-то небольшой бизнес может получиться. Так что да. Ну, так интересно поменять немножко для себя такую рутину.
0: А клиенты ну, знают, с кем имеют дело, с игроком сборной Латвии по баскетболу.
3: Ну, мы постоянно по возможности рекламируем, да, как бы я от себя тоже это преподношу, что это да, как бы я за этим проектом. Чтобы было как-то надежнее для людей, чтобы они понимали, что это. Ну, с ресторанами немножко легче, конечно, говорить, когда они понимают, что я как бы с такими ну, благими намерениями прихожу, они как-то
0: их обврачить или заработать на них. Но я представляю, если, это будет объяснение, если на матч сборной Латвии вдруг вереница автобусов из Резекне поедет,
1: то будет понятно почему. Ну да, надеемся. Э, Жанец, да. а ты лично доставляешь продукты там на дом кому-то по заказу или у вас курьеры? Нет, нет,
3: ну вот только мы медикам вчера да. доставили, и У-у-у. еще завтра, наверное, я тоже сам отвезу, а так вообще курьер работает.
1: Понятно, а какой твой рост сейчас? Рост? 2,04. 2,04. Когда ты появляешься с продуктами питания там у медиков, например, mm-hmm. у них, наверное, не возникает вопросов... Кто этот человек и чем он занимается? Подальше,
3: да? Узнали, не узнали, но мы когда фотографировались, один из медиков сказал, что у
1: него комплексы, чтобы я отошел бы лучше
3: подальше, да? Наверное.
1: Ну здорово. Но вообще, Жанис, ты, конечно, молодец, потому что вот.. Вот, знаешь, говорят сейчас, вот, простой-простой. Ты не простаиваешь, да? То есть ты находишь возможности заниматься чем-то. Но, тем не менее, скажи, пожалуйста, вот, э, наверняка, там, руководители э, Латвийского баскетбольного союза и сборной Латвии с вами как будто связь поддерживают. Они контролируют вас в том плане, чем вы занимаетесь и как восстанавливаетесь. Или, допустим, белградский клуб «Партизан». Оттуда, может быть, какие-то рекомендации ты получаешь. Видеозвонок, например. Да, да, да. да. Какая-то связь
3: существует? Ну, на самом деле, по команде, по партизанам, вы скажете, нас, в принципе, распустили uh-huh. и дали какие-то небольшие упражнения. Так это больше рекомендационные, что можно делать, чтобы прям совсем дома не сидеть. Но, в принципе, и так кажется, что они распустили уже с концами нас, потому что, наверное, они тоже не надеют этот сезон уже спасти. А федерация баскетбольная... Они, да, мне звонят, спрашивают, там, например, предлагают помощь оплатить рехабилитационные издержки физиотерапевта или там каких-то проверок. Знаешь, я просто травмирован, уже приехал сейчас на последний сбор сборной, я не мог играть. И вот после того момента они как бы поддерживают контакты, пытаются помочь и проконтролировать, чтобы все у меня было хорошо с рехабилитацией.
0: Угу. Ну что ж, вот мы, пожалуй, мы каждому гостю что-то желаем. Желаем тебе в первую очередь быстренько набрать форму, чтобы прыгалось выше и бросалось... Точнее, я... да. 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 Вот. И потом, когда мы снова встретимся здесь, в студии, я надеюсь, ты уже расскажешь, что ты перебросал из по трех очков. Угу. Хорошо,
1: хорошо, Жаня, спасибо. успехов тебе, и, конечно, молодец, что занимаешься таким полезным делом, и, конечно, будем за тобой следить и радоваться твоим успехом.
0: Спасибо, вам Все, вам спасибо. Вам счастливо, вам Жаня, вам счастливо. Вам. Ну что, у нас еще остался бокс на повестке
1: дня. Надо в Венспас позвонить, там и сейчас находится один наш боксер, многократный призер чемпионатов Европы, Николай Гришунин, который не так давно, кстати, вот, казалось бы, только вчера выступал в квалификационном олимпийском турнире в Лондоне, к сожалению, в первом раунде он проиграл француза в первом бою, да, но вот скажем так, э, после этого турнира только появились сообщения, что там, э, оказывается, уже было небезопасно боксировать, потому что у многих, я знаю, боксеров сборной Турции было выявлено заражение коронавирусом, и у других команд тоже появились такие случаи. То есть, э, как оказалось, Николай находился там в каком-то очаге э, распространения COVID-19.
0: Рисковал, рисковал. Рисковал,
1: да, 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 Приходится,
0: видишь, боксерам рисковать не только тактикой, да, но еще да. таким образом.
1: Да, отбор Турнир еще будет один в Париже, но, разумеется, в мае месяце в Париже он состояться не может, он перенесен, но в любом случае у Николая Гришунина остаются шансы получить олимпийскую лицензию. За спиной есть само Барелла Лукако, 0-2!
0: Попади мячом в голову бельгийцу, и мяч может оказаться в воротах. Марк Газон, такое впечатление, что все патроны расстрелял в полуфинале триллере против Австралии. Там он больше 30 очков набрал. Сегодня три. Нащупал того человека, который не принимает. Да, ее же, ее же ищет на приеме и опять есть. Со сколой
1: поиграть в кошки и мышки. Ничего себе, рубил, Рассчитывал на пол. Наши были все девчонки. Петр Иванович уверенный, что... Да, он главное Петр Иванович, он-то был не... Не, ну, Пятая просто... дорожка. Пятая дорожка. Они
0: подготовили этот шанс для Садио Говорим штрафной, на, в дальний. И Ангус Ган ничего не может сделать. Здравствуйте, дорогие друзья! Еще раз, мы продолжаем в эфире отфутболивать корону. И вот, наверное, такой навес сделали и сейчас наш гость, который на связи
1: находится. Роман, сейчас тебе джеп пролетит с хуком. Да, не мне, Короня. Короне, пускай, пускай, Николаевич. Смотри, осторожнее. Да, да, да. да. да, да. Так, Николай Гришунин с нами на связи. Коля, добрый день. Здравствуйте, здравствуйте. Э, Николай, ну вот, э, последний раз ты выходил на ринг в Лондоне, это был отборочный квалификационный олимпийский турнир, к сожалению, поражение от француза, но потом стало известно, что в Лондоне там многие боксеры из сборной Турции, например, оказались зараженными covid 19 для тебя тоже это была шокирующая информация?
4: Да, я это узнал, когда уже по приезду в Латвию, и как бы немного удивился. Ну, как удивился? Не удивился и, можно сказать, испугался. Конечно, сам здесь провел 14 дней в карантине.
1: Ну, как и положено, правильно. Да, да. Да, в
4: домашнем карантине. Но и чувствую себя хорошо, поэтому сейчас вообще беспокоиться не о чем об этом.
1: Ну, здорово. Да,
0: но вот спортсмены, кто как, те, кто вынужден проводить две недели в заперти, хуже всех, я так понимаю, приходится пловцам. Им поплавать негде. Боксер, наверное, все-таки полегче будет в домашних условиях. Ну, наверное, полегче, да, но все равно, когда готовишься к
4: турнирам, потом уже надо отдыхать, и сильно не хочется ну, заниматься спортом. И как раз эти две недели я провел... Можно сказать, в горизонтальном положении.
1: <связь> 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 Никол... <связь> ну, да, да. Николай, кстати, вот возвращаясь к этому турниру в Лондоне, когда он проходил, на самом деле уже ситуация с коронавирусом была в Европе очень тревожной. И многие удивлялись вообще, почему разрешили проведение этого квалификационного олимпийского турнира в Лондоне. Когда ты находился там, вот, тренировался, выходил на ринг, даже жил там в гостинице, какие-то дезинфицирующие средства были: перчатки, дезинфекторы. Это все присутствовало тогда или нет? Ничего не было. Нет, с
4: этим, с этим было немного проблем, но все надо было привозить с собой, и поэтому...
1: То есть организаторы, мы... устроители турнира этим не обеспокоились, да?
4: Нет, мер таких не было, да, поэтому мы сами удивились, как так все происходит, вроде как бы в Лондоне э, такая ну, страна, город, что там должны, э, наоборот, помогать и смотреть за этим всем, но не было ничего такого подобного.
1: Если говорить о твоем поединке с французом, что не получилось с нем? Ну, не получилось, не
4: знаю, как объяснить, но не мой не мой день был, не мой бой, наверное, так. Э, ошибки рассмотрим мы с тренерами, и, конечно, э, ну, будем будем решать, как дальше исправлять это все, и я надеюсь ближайшим времени вернусь на рынок и покажу очень хороший результат.
1: Николай, но в любом случае, как говорится, двери на Олимпиаду в Токио, которая, как известно, пройдет летом 2021 года, для тебя остается открытой. Нужно просто э, удачно выступить в следующем отборочном турнире. Он должен был проходить в Париже в мае месяце. Но, насколько я помню, он перенесен, да, на более поздний срок?
4: Да, все перенес, перенесли. Даже вот этот турнир, который в Лондоне, он, ну, получается... Не, не состоял, был завершен, и, да, да, да. да. Да, и получается, он европейский опять будет, турнир, э, ну, будет, сказать, можно будет выступить на нем.
1: Uh-huh.
0: То есть, получается, тебе на руку эта ситуация
1: сложилась? Ну,
4: возможно, да. Можно сказать, что я с французом провел небольшой спарринг. А,
1: отлично, да. Но в любом случае, на следующем турнире там будет другая жеребьевка и другой соперник. Да,
4: да, да. да, да. Возможно, ну, невозможно, а будет так, да.
1: А ты боксировал в какой весовой категории?
4: 91 килограмм.
1: До 91. И для того, да. чтобы завоевать олимпийскую лицензию на следующем квалификационном олимпийском надо турнире... Надо стать
4: призером. призером То вот, есть надо
1: выходить в полуфинал обязательно?
4: Да, да. Мне надо было выиграть три боя, чтобы дойти до полуфинала. Да.
1: А расскажи, пожалуйста, ну, в принципе, ты уже перешел уже в профессиональный бокс. И здесь в Рига боксировал в составе клуба ЛНК. Это все мы прекрасно знаем. Насколько я понимаю, все-таки мечта Выступить на Олимпийских играх тебя не оставляет.
4: Да, все-таки буду стараться. Если будет возможность, надо мечту свою исполнить
0: руки не опускаю и буду идти вперед. А в жизни профессионального спортсмена перенос, ну, такого события, как Олимпийские игры, на год вперед, это ощутимо в карьере или нет? Или же все-таки, ну, можно ну, пережить, наверное, можно поставить наверное,
4: ощутимо, да, когда уже в возрасте все равно я считаюсь уже немного... Ну, не, ближе не к скажу, ветеранам, что, да. Пожилым, пожилым, все равно каждый год уже, можно считать, уже не в плюс не идет, но... Конечно, сейчас через год будут уже новые молодые боксеры выходить на ринг, поэтому все поменяется. За год очень много всего меняется. Надеюсь, что у меня ничего не поменяется и получится выступить. и завоевать путевку, конечно.
1: Николай, но у тебя с тренерами уже какой-то план подготовки сверстан. Понятное дело, сейчас простой, заниматься нельзя, потому что просто негде. Но, тем не менее, когда чрезвычайная ситуация уже завершится, ты уже знаешь, что будешь делать?
4: Ну, сейчас немного мы сделали паузу, поэтому даже не рассматривали. Потому что мы не знаем даже, когда будет и отборочный, и когда закончится коронавирус, можно так сказать, в стране. И сейчас немного мы на паузе. Поэтому сейчас в данный момент можно залечить все, все свои болячки, травмы. И, можно сказать, сейчас кто травмирован из спортсменов, это на пользу, можно сказать, идет, что все закрыто и можно залечиться, но это, это так шутя говорю. Ну, конечно.
1: понятно, конечно, конечно. Да.
0: Ну, еще, может быть, пару слов о вот том самом э, бое, который так и не состоялся. Я сейчас буду говорить о двух людях, которые к нашей стране вообще никакого отношения не имеют, но публика, тем не менее, следит. И вот это вот э, пятикратная отмена битвы Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона...
1: Ну, это а, только не бокс. мы.
0: Да, это... да, да. Вот да. на твой взгляд, MLB, вот, да. Да. На, вот на твой взгляд, человека, который с рингом, на ты скажи... Вот этот то, что бой не состоится, это хорошо или плохо? Вот когда Ну, такой бэкграунд у него, очень долгая предыстория.
4: Конечно, когда человек готовится, спортсмен готовится к какому-то бою и потом его отменяет, это очень ну, тяжело и легче провести какой-то бой, чем его не проводить. Потому что потом восстанавливаться тяжело и, ну, ну, и морально тяжело. Поэтому... Я скажу, что этим двоим спортсменам будет тяжело. Ну, Еще шестой раз будет у них намечен бой. Подготовиться, конечно. Но желание, если есть у них хорошее, то это... Возможно, все будет.
1: Николай, еще буквально короткий вопрос. У тебя были предложения когда-то перейти в другие промоушены, ММА, бои без правил или нет? Или только бокс? У ну,
4: у намеки были, но я верен боксу. Поэтому, кроме бокса, в твоей жизни ничем не занимался. Ну, именно в боевых... Искусств, да. Да, да искусств. Поэтому нет. Но я как бы не захотел бы. Потому что каждый должен заниматься своим делом.
0: А болельщики любят таких верных спортсменов. Вот это на самом деле дорогого стоит. А, Николай, мы хотим с Володей пожелать, и наша аудитории наверняка тоже присоединиться, чтобы вот за это время вынужденные паузы ты набрался энергии, она не тратилась, а потом на подготовительных и квалификационных боях, как показал себя, да, как поехал на Олимпийские игры в Японию.
1: Да, хочется, пожалуйста, Николаю, чтобы все было хорошо и здоровье не подвело, и подготовка прошла успешно, и ты отлично бы выступил на Олимпийском квалификационном турнире, спасибо. и мы бы тебя увидели в Токио на Олимпиаде в 2021 году.
4: Да, спасибо большое, надеюсь, не подведу вас и порадую в ближайшем будущем.
1: Ну что ж, да, Николай Гришин был с нами на телефонной связи, многократный призер чемпионатов Европы, еще по любителям, но на самом деле ведущий наш боксер, который уже отмерил. Э, больше почти два десятка лет он в бокс находится. Карьера подходит к завершению. Было бы здорово, если бы жирная точка была бы поставлена в столице Японии летом будущего года. Да, ну и
0: на прощание такая веселая новость о том, что команда Формулы-1 Альфа-Ромео решила использовать время карантина с пользой. Кими Райканин и Антонио Джовинаци представили свои версии болидов из подручных материалов. Я когда увидел эти фотографии, но это на самом деле очень смешно, потому что у Кими э, болид сделан из кубик лего, а вместо колес у него 4 Мандарина, а у дживинации болит сделан из э, сковородки. <свят> Пишущие машинки, четырех рулонов туалетной бумаги, а затем, представляете, что произошло? А, фанаты Формулы-1 начали присылать свои версии болида Формулы-1. И тут чего тут только нет. Тут и, и из антибактериальных вот этих гелей, и а, консервированные помидоры, и музыкальные инструменты использовать. Вот скрипка, гитара. А, кто-то даже взял и, я так понял, разобрал целую машину, потому что четыре настоящих колеса и фанера вместо днища — это на самом деле забавно. Вот такая вот мир, такая вот спортивная жизнь без спорта, но тем не менее все, я так понимаю, действительно заряжаются и будут готовы в полной мере себя показать после того, как жесткие ограничения будут сняты.
1: Да, надеемся, что все-таки корона мы от а окончательно вот в ближайшее время. И вернемся к прежней прекрасной жизни
0: Вот через неделю будем продолжать футболить ее Обязательно Роман Натанович, Владимир Романов Друзья, спасибо и нашу программу с пятилетием. Счастливо